0: bello público ustedes son bellos por dentro y por fuera y bienvenidos a tu programa de motivación preferido voy a ti la palabra del día de hoy es poder tú puedes yo puedo todos podemos aquí llegó tu muñequita favorita <música> Espérate, espérate. En proceso, en proceso, eh, en proceso. Ay,
1: La vemos cada semana en el programa de televisión Raymond y sus amigos, haciéndonos reír y a menudo pensar. Sus caracterizaciones son tan buenas que a veces olvidamos que hay una persona de carne y hueso detrás dándole vida. Esa persona es una talentosísima actriz, profesora, escritora, bloguera y activista, que estuvo toda la vida preparándose para cuando le llegara la oportunidad y que sigue apuntando alto. En Torres Cotay entrevista hoy la multifacética y talentosa Norwill Fragoso. encantado de conocerte y de verte personalmente por primera vez.
0: El placer es mío. Tenía muchas ganas de conocerte más allá de lo que te he leído.
1: Pues muchas gracias. Este, Vamos a tener una conversación un ratito sobre tu carrera, tu, tu educación, tus planes, tu visión del arte y yo creo que vamos a tener una conversación interesante.
0: Yo así lo creo también.
1: Sí, yo, yo quería empezar preguntándote... Eh, eh, yo vi en tu biografía que tú empezaste a tomar clases de piano y de canto bien tempranito, como desde los seis años. Sí. Eh, ¿Tú alguna vez en tu vida te visualizaste haciendo otra cosa que no fuera artista?
0: No. <risa> yo, bueno, de niña decía que quería ser neumóloga pediátrica y estuve con esa ilusión como hasta los 13 años aproximadamente, que es cuando finalmente conozco el teatro en propiedad. Y ahí entonces dije, pues yo no quiero ser médico, yo quiero ser actriz.
1: ¿Y, y neumóloga pediátrica tan específico? ¿Por qué?
0: <risa> Porque yo soy asmática y de niña me dieron muchos episodios de asma y tuvo un neumólogo muy bueno. Y yo creo que ese neumólogo fue el que me inspiró a, a querer hacer eso, ¿no? Pero ciertamente cuando... Siempre he estado inmersa en el mundo de las artes desde muy niña. Empecé bailando, después el piano, después cantando. Y entonces la última disciplina que conozco es la del teatro. Y esa fue la que realmente me, me enamoró.
1: ¿Y en tu familia hay artistas?
0: Pues debo decirte que mi bisabuelo por parte de madre era pianista. Por tal razón, ese lado del piano eh, era importante que los nietos, Pero, los pianistas ¿Pianista hijos... profesional
1: o pianista de...? de... Eh,
0: en Santo Domingo. Sí, y daba clases, mi tía en Santo Domingo da clases de piano y demás. Y mi abuelo, por parte de padre, era cuatrista. Así que hay una vena ahí. Mi papá eh, tuvo una orquesta, cantaba. Mi abuela y mi abuelo estuvieron en el coro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. O sea, que, que realmente, pues yo creo que la vena está ahí, pero en propiedad quien la desarrolló fui yo.
1: O sea, no, 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 tienes, no, no vienes de una familia en que alguien se gane la vida como artista.
0: No. No, ciertamente
1: ¿Qué, no. ¿Qué hacían tus papás?
0: Mis papás obreros, mi papá trabajaba en acueductos, mi mamá trabajaba en acueductos también, y yo soy hija de obrero.
1: Veo. Y, 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 y cuando tú empiezas a manifestar eh, inclinaciones artísticas, eh, y ellos, ellos te apoyan, por lo visto, porque estabas en piano a los seis años y en, y en <risa> baile a los ocho, o sea, te apoyaban. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te hace pensar a ti o, o qué tú crees que los motivó a ellos a, a, a apoyarte, a, a, a abrirte ese camino?
0: Yo creo que tiene una ventaja que yo soy la primera hija, la primera nieta, la primera bisnieta, la primera soberina de mi casa. Y a, a mí me alcahuetearon todo cuanto pudieron. A mí, a, mis papás trabajaban todos los días, por lo tanto, mis abuelos eh, fueron los que me criaron, ¿verdad? Hasta cierto punto y... Y nunca sentí ni presión por parte de ellos de decirme, no, no, no estudies eso, no te inclines por eso. Yo creo que mami, sobre todas las cosas, identifico que yo era una niña bien despierta y bien presentada, de chiquita. Yo siempre estaba inmersa en todo, en la escuela, en todas partes. Y me gustaban mucho los retos. Siempre he sido de, de retos, de... De, de querer superar y, y, y la vida en el escenario siempre me llamó la atención. Así que yo creo que Mami fue bien, bien sabia en ese sentido de ponerme a hacer desde chiquita.
1: Cuando yo leí tu biografía, me, tú, tú usaste una palabra, eh, presentar, que yo, esa fue la palabra que me vino a la mente, porque yo veo que tú en Escuela Elemental estabas escribiendo obras de teatro, Sí. <risa> eh, te, ¿Te acuerdas de alguna que nos puedas mencionar?
0: Mira, es una locura, porque yo entré, yo estudié primero y segundo grado, kinder primero y segundo en un colegio, y en esa escuela, en el colegio, llaman a mi mamá en segundo grado y le dicen, mamá, no podemos más con Norwell, eh, tiene dos, altern dos alternativas, o la adelantamos de grado, o, o usted le busca la escuela que la rete más. Y mami dijo, ella no, va a, no la vamos a adelantar de grado porque yo no creo en eso. Yo creo que cada niño tiene que vivir su etapa. Mejor yo le busco una escuela que la rete. Y ahí es que me mueven al Colegio San Antonio de Río Piedras. En el Colegio San Antonio de Río Piedras yo empiezo a encontrarme con otras disciplinas. Clase de música, clase de arte, clase de teatro, el periódico escolar. Fui periodista del periódico escolar. Ahí empecé a escribir. Y entonces empezó a escribir teatro para las veladas navideñas, que eran los shows que se hacían en Navidad. Y yo escribía sobre la Navidad en Puerto Rico, cosas así. A mí nadie me enseñó a escribir, yo lo fui desarrollando.
1: Cuando eh, tú llegaste a la adolescencia, eh, ya empezaste a tomar un poquito más en serio el arte. Eh, hay una obra que tú interpretaste, un monólogo, la Pepa está en la Ashford, que yo no lo conozco, pero me gustaría que me contaras de, de, ese, de ese monólogo que fue el que te hizo a ti decir, definitivamente yo quiero ser actriz, yo quiero el teatro, esto es lo mío. ¿Qué, qué es lo que tiene esa obra que te causó esa impresión tan grande?
0: Cuando yo estoy en octavo grado, el profesor Andrés Santiago Rivas, eh, que era el profesor de oratoria en la escuela, me ve y me dice, tú serías muy buena en el equipo de oratoria en español, ¿sabes lo que es? Yo le dije, sí, yo lo he visto en los compañeros que lo han hecho. Y me dice, pues pasa por mi salón que te voy a dar un monólogo. Pues me da un monólogo que se llama de las Buenas de Adria Cruz. Y yo me lo aprendo de un día para otro. Llego y le digo, ya me lo sé, ¿qué tengo que hacer? mi niña, eso es para agosto y estábamos en abril. Así que ya empiezo a sentir algo raro porque pues me enamoré de eso. Cuando voy y hago la audición, paso la audición para el equipo y él me dice, te voy a dar un monólogo que se llama La Pepa está en la Ashford, de Juan González Bonilla. Es un monólogo bien pesado, es un monólogo muy fuerte. Consúltale a tus padres para ver si te permiten hacerlo, porque tú tienes 14 años. Buenas noches. Qué bonita pareja. Qué bonito le queda ese traje, señora. Se nota que es carísimo. Estoy segura de que lo compró Cash. Ese collar, ese collar es de fantasía. ¡Qué guapos! ¿Ustedes son hermanos o...? ¿Para dónde van esta noche? ¡A bachelor. Lo sabía! Vayan en confianza que me dicen que el sitio es de lo más nice y que los pausers le parten en la cara el que venga a joder a las locas. ¡Ay, perdón! Parece que todavía me quedan cantitos buenos porque aún paro el tránsito. ¡Ave María Purísima, pero qué calor hace! ¡Uy, yo creo que rompimos el récord! Estoy en chumbá. Sopla Pepe, sopla que me arde. Ay, qué bueno. Llegué a mi esquinita, aquí es que a mí me gusta estar en la avenida Ashford del Contado. Zona caliente, zona sabrosa, zona divina, zona de pantalones cortos y bien cortos, zona de cabellos y pechos al aire. Zona que está en todas. Y no es una prostituta, pero es una mujer que vive en la calle. Y va de la risa al llanto. Pues yo llego con el monólogo donde mis padres y le digo a mi madre, aquí está esto, me mandaron para que lo leas, a ver si tú me das permiso. Mi mamá lo lee y me dice, yo no tengo ningún problema con que lo hagas porque eh, no eres tú, es un personaje. Mi mamá no sabe nada de teatro, pero mi mamá tiene una cultura que ha adquirido conmigo y con el desarrollo de los años. Se lo doy a mi papá y mi papá tampoco me dice, yo no tengo problema, ¿no, Rubín? Tranquilo, mete mano. ¿Tú lo quieres hacer? Hazlo. Bueno, vamos a hacerlo. Y ese monólogo, como te digo, va de la risa al llanto. Y me permitió demostrar mis capacidades histriónicas. Una palabra que me habían mencionado muchas veces desde la niñez, pero no es hasta ese momento que lo descubro. Estoy en la avenida Ashford del Condado, esquina Earl. Se pronuncia... Earl, como si tuviese un pedazo de alcapurre atravesado en la tráquea. <ríe> acá arriba, en los altos, está el restaurante Mamas Little Italy. Y acá en la esquina está el Pizza Hot. ¡Ay, qué maravilla! Arriba tengo el Mamas y abajo tengo el Hot. <ríe> Mi nombre es Pepita, pero todo el mundo me llama Pepa. Uh -huh. Estoy en la avenida Ashford del condado, porque aquí siempre hay gente, aquí siempre hay alegría. De día, el paraíso, y de noche, el paraíso y medio... Sigo en la Avenida Ashford del condado, pero yo señores, yo vengo del caserío Luis Lorenz Torre, que no es lo mismo ni se escribe igual. Cada vez que yo entro a un sitio y digo que vengo de Lorenz, la gente draga gordo y enseguida me atienden. Y agradecida estoy de Luis Llorenz Torre. He descubierto que ese nombre me ha abierto puertas y ventanas. <risa> Cuando me encuentro muchos años después, ahí empiezo a sentir unas cosas bien interesantes. Pero años después, cuando leo el monólogo completo, porque a mí me dieron una edición del texto para efecto de la competencia, leo que Juan González escribe, monólogo escrito para una actriz de mil rostros. Ojo, he dicho para una actriz. Y ahí yo dije a mí me dieron a los 14 años ese privilegio de interpretar un personaje que lo llevó a escena, Lidia Echevarría, empiezo a decir, esto es como una epifanía, yo no sé qué, es, esto es como, como el adelanto de, de, de todo.
1: ¿Años después cuánto? La ¿Universidad? ¿De ¿Adulta en universidad?
0: Universidad. Universidad. Y el personaje me permitió sentir cosas que yo nunca había sentido. Yo me pude transformar en algo que yo no era. Mi mamá me llevaba... La Pepa está en la Ashford, vivía... O sea, estaba en la Ashford, en donde estaba el Pizza Hut, ahí en la esquina, en la Earl.
1: Donde está el Wallet El, y el
0: CBS, ahí. Uh -huh. Mi mamá me llevaba a que yo viera el espacio para que yo empezara a estudiar el espacio, el comportamiento. Pasábamos por la 15, mirábamos la prostituta... Y empecé a empatizar con, es, con esa a gente. A los 14 años. A los 14 años. Ese fue mi estudio de personaje. Cuando, claro, tengo la suerte que mis padres me dieron esa oportunidad. Sin, sin ellos ni siquiera saber que eso es parte del proceso del actor. Y del proceso de la rigurosidad y de la disciplina que uno como actor tiene. ¿Tú,
1: tú, tú se lo pediste? ¿Alguien te lo recomendó? ¿O ellos dijeron, deberíamos ver dónde es esto?
0: Mi mamá me lo dijo. Mi mamá me dijo, yo te voy a llevar para que tú veas, para que entiendas el comportamiento, porque tú tienes 14 años. ¿Qué sabes tú de, de la vida, de esto, de nada? Más allá de lo que hemos visto en la televisión o en las películas. Más allá de ver Pretty Woman, por ejemplo. La cosa es que en esa competencia yo gano primer lugar. Yo era la más pequeña del equipo competía con gente de grado 10, de 11, de 12, ganó sólidamente... Tú estabas en noveno. En noveno grado. Y las papeletas de los jueces lo que decían era eh, nos vemos en el departamento de drama, tienes una calidad interpretativa impresionante, eres la próxima Noelia Crespo, que a los 14 años te digan eso solidifica lo que en tu interior tú tienes. Y ahí me enamoré del teatro y, y se convirtió en mi primer gran amor y, y no me he podido despegar de eso.
1: O sea, que si tenemos esa agua y no lo utilizamos es porque no la necesitamos.
0: wow ¡Qué profundidad! ¿Es cierto? ¡Somos 70% agua! ¡Ay, nadie sabe decir las cosas mejor que tú! Gracias. Pero bien, vamos al caso de hoy. Nos acompaña Gabriel.
2: A
1: algunos padres... Cuando los niños le dicen, eso está bien que se entretengan, que, que aprendan, que se, que se diviertan en el teatro, en el arte, que aprendan a pintar, y, y qué sé yo, que cojan su clasecita de canto para, para, para lo que sea, ¿no? Pero cuando el niño le dice que quiere dedicarse profesionalmente al arte, algunos papás se friquean. Los tuyos, ¿qué tal?
0: Cuando yo se los dije, mi mamá me dijo, lo que quiera hacer la mejor, así sea barrendera. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que te haga feliz. Se lo conversé a mis abuelos, que son parte fundamental en mi desarrollo como ser humano, y me dijeron también, haz lo que quieras hacer, nosotros te vamos a apoyar. Mi abuelo me dijo, la YUPI es la opción, porque mi abuelo estudió en la YUPI, mi bisabuela trabajó en la YUPI, la YUPI es la opción. Papi me decía, yo pienso que debe ir a sagrado, porque en la YUPI hay mucha huelga y muchas cosas, y yo le decía, papi. Yo voy para la YUPI, yo lo más que quiero es estar en la YUPI. Y así fue. Yo, mi sueño era entrar al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.
1: Tú, tú misma, will eh, ¿tenías dudas, miedo? Eh, de, porque, yo, mira, algunos estudiar contabilidad, por ejemplo, que, pues tú sabes que son bien altas las probabilidades de terminar siendo contable. Si estudias uh -huh. contabilidad, igual que si estudias medicina, pues es muy difícil que terminen no siendo médico eh, pero estudiar eh, teatro, drama pues hay unas posibilidades reales de, de, de tener que dedicarse a otra cosa nunca tuviste duda no sentiste eh, temor del salto del vacío, nada ¿estás súper segura?
0: siempre he estado bien segura siempre, nunca me dio temor yo creo que, que soy, maest o sea, soy maestra también por vocación y ahí solidifica, ¿verdad?, el trabajo que hago como artista con mis estudiantes también, pero, pero ciertamente no. Yo, yo me vi y me lo creí y, y vivo de esto y, y soy inmensamente feliz de hacer lo que hago.
1: Después de la pausa, Nolwi nos habla de lo que aprendió en la universidad de su inesperada llegada a la televisión y de su sorpresivo encuentro con Jennifer González, a la que interpreta en Raymond y sus amigos.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. A pasos de los universitarios se conformaba una nutrida formación de agentes de operaciones tácticas con chalecos a prueba de balas, cascos y escudos. El gobierno no es que quiere regular la expresión, es que la quiere eliminar totalmente. Los policías advertían a los manifestantes que no podían ocupar la vía e impedir el tránsito. Pues mira, yo entré a la universidad con cierta pasión política porque pues en mi familia la política siempre ha jugado un papel muy importante. Mi papá era estadista pero, y su familia, pero mi familia por parte de madre, mi mamá, mis abuelas, toda esa gente son populares, o sea, sobre todo mis abuelos son muñocistas. Mami es melón.
1: Melón. melón. Melona.
0: Melona. Cuando, obviamente yo crezco en ese mundo, siempre tirando más para el lado de acá, de, de mami, la familia de mami, para nada que ver con la, la estadidad y los Estados Unidos ni nada de eso, siempre he tenido un poco de antipatía. Pero cuando entro a la universidad, eh, empiezo a despertar y a conocer otro universo distinto al que verdad eh, eh, había tenido como formación política, ¿verdad?, eh, Siempre he tenido conciencia social, porque como te dije, mis, abuelos, mis papás eran obreros, mis abuelos fueron obreros, mis abuelos, mi abuelo era de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Productos y Alcantarillado, mi abuela también, mis papás, o sea, todo eso yo crecí en las huelgas, crecí protestando, crecí en la lucha. Y cuando entró a la Yupi, que empiezo a conocer el universo, ¿verdad? De ahí la universidad pues empieza a despertar mi despertar político y, y pues lo que yo de niña más o menos había tenido previsto de, de, de la independencia de mi país, pues se solidifica. Y pues ahí sí reitero mi compromiso con la patria y, y con la independencia de mi país.
1: Y, te, te, te volviste independentista, digamos. O ya lo eras un poco y lo... Y, lo, y ahí lo
0: solidifiqué Sí, porque desde los 12 años el compañero de mi tía me, me llevaba claridad para que yo leyera Claridad, sin yo pedírselo. El compañero de mi tía era independentista, me llevaba al licenciado, Luis Colón, me llevaba al periódico Claridad y pues me decía, lee, vamos a conversar sobre lo que lea. A,
1: Alguien diría que te estaba indoctrinando, ¿Tú lo, <risa> o sea, ¿tú lo sientes así?
0: Yo creo que sí, que había algo de eso. Ah. Yo creo que él también identificó otras cosas que a lo mejor pues, la gente que estaba conmigo todos los días no la veía. Pero ciertamente sí, la universidad me despertó eso. Cuando empiezo a hacer teatro...
1: ¿Militaste en la universidad? Sí. ¿En grupos? Este... Sí,
0: yo estuve en la huelga del Cuca, yo estuve en la huelga del teatro, yo estuve en la huelga del 2010, activa, militante, 100% cuando abrieron el teatro de la universidad. Participé de la protesta afuera.
1: Aquel famoso 2005, creo que fue eso. Más o, seis, o menos,
0: por ahí, sí. por ahí que... Es pues que fue como la élite los que invitaron y nosotros estábamos afuera protestando. Cuando empiezo a trabajar con Maritza Pérez Otero, con los jóvenes del 98, pues ahí obviamente hay un despertar político impresionante porque empiezo a tener acceso a la información más allá de la que me brindaba la universidad, a conocer otra gente, a, a participar de otras luchas, de otras marchas, de otras protestas, a leer otra gente a conocer a Marx, a, a, a leer otras
1: cosas. Tuviste en ese tiempo un encuentro con, con el dramaturgo brasileño Augusto Boal, Boal eh, que es el creador o el promotor de lo que se llama el Teatro del Oprimido. Eh, cuéntanos qué, qué es el Teatro del Oprimido y qué te, y qué te llamó la atención de, de eso.
0: El Teatro del Oprimido busca por velar por los derechos de los humanos, ¿verdad? En contra de los opresores, en arroz y habichuela. Freire lo hace en la educación con la pedagogía del oprimido, Boal lo hace en el teatro, Boal llega al Senado en Brasil y establece leyes que tienen que ver con las artes, que tienen que ver con el teatro. Boal dice que Ciudadano es aquel que vive en sociedad, no tan solo el que vive en sociedad, sino aquel que lo transforma. Y también dice que todos podemos hacer teatro, inclusive los actores, y que se puede hacer teatro, inclusive en el teatro. Después de yo haber leído a Boal muchísimo, con Maritza, con Rosa Luisa, con Carola García, con mis maestras, con mis mentoras, tomar portugués en la universidad y tener un conocimiento verdad básico de portugués, de poderme comunicar, de escribirlo, leerlo eh, vamos a un taller en, en, en Brasil con él
2: ¿Qué, ¿Qué es el estado oprimido? Es ¿El oprimido? é uh, baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como, como cenógrafo, tem que aprender a cenografia. Como ator, tem que aprender a atuação. Tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o corpo. Você aprende um métier, você aprende um ofício, né? Então aí você vai para o palco, vai escrever a sua peça. Isso é fazer teatro, mas ser teatro é ser humano. Quer dizer, o que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. Quer dizer, no momento que estou falando com você, eu estou agindo. Eu estou agindo, isso é ação, então eu sou um ator. Mas eu estou me observando muito bem. Eu estou coordenando meu pensamento.
0: E a mim foi como também dizer, Deus meu, depois de tanto leerte, por fim te tenho de frente. Y, y, y un tipo con mucha información, y vamos estos puertorriqueños así jóvenes a presentarles nuestras piezas de teatro y decir, no, esos son teatritos, lo que ustedes hacen son teatritos, no tiene nada que ver con el teatro del oprimido, el teatro del oprimido tiene que tener raíz en la sociedad, problemas que le afecten, ustedes yo no veo de qué manera le afecta eso. Y empezar a buscar y a rompernos la cabeza y decir, espérate, es que usualmente estamos transformando nuestro dolor y tapándolo y no queremos dejarlo a flote. Entonces, él da, establece unas una técnicas que permiten que, que los ciudadanos ¿verdad? Pues puedan transformar su realidad. Él dice que el teatro es un ensayo de la realidad. Y así yo lo creo también. El teatro de lo oprimido se divide en teatro invisible, teatro imagen, teatro foro, teatro periodístico, arco iris del deseo, teatro senatorial, esa que tú estableces es, el se genera un problema en la comunidad, usualmente. De hecho, ese fue el taller que tomamos cuando fuimos. Y ese problema común, ahora mismo podría ser aquí en Puerto Rico, pues el problema de las vacunas. Eh, eh, lo que apareció ayer en Morobi eh, Pues ese es el problema. Dicen que no hay vacunas, pero hay vacunas en las calles. Eh, Aparece, aparecen
1: cajas de vacunas.
0: Aparecen, así tal cual como aparecen los suministros años después, en todas partes. Pues uno presenta el problema, hay un opresor, que en este caso vendría a ser el sistema, no el, vamos a poner que el secretario de salud, y están los oprimidos, que son la comunidad de personas mayores de 65 años, que aún no ha sido vacunada. Pues para eso no existe una aparente solución. Pues Boal dice, hay un comodín, un joker, que es quien dirige la acción, la narración, se detiene, esa obra no tiene final porque no tenemos solución, y le dice al público, eh, ¿qué solución usted brinda para resolver este problema? Identifique quién es el oprimido. pero En lugar de que la persona diga, el problema es ta, 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 no, Boal dice, no, usted se va a convertir en, en el espectador y usted va a entrar a escena y usted va entonces a tratar de convencer al opresor de que usted tiene la razón. Y más allá de, de llevarlo a la palabra, lo llevamos a la acción. Por eso es que dice que es un ensayo de la realidad.
1: Eh, ¿has, ¿Has practicado eso en Puerto Rico? ¿Lo has puesto sí. en práctica? ¿Qué, qué tal? Con, cuéntame la experiencia. ¿Con, pues, en, en, ¿En qué tiempo? ¿Con qué issue específico? ¿Cómo, cómo, cómo ocurrió en Puerto Rico? En la,
0: en la universidad. En los teatreros ambulantes dirigidos por Rosa Luisa Márquez. Hicimos una un performance que se llamaba Las Juanas y eran estas tres hermanas que estaban en la universidad y una de ellas quería ser actriz, otra quería ser médico y la otra abogada. Y obviamente la madre o el padre tenía issues con la que iba a ser artista. Entonces, pues ahí yo hice de la opresora a veces y de la hija en otras. Y era interesante porque el opresor tiene que... No se puede dejar convencer fácilmente, sino los argumentos que me tiene que dar la persona que venga a ser de mi hija tienen que ser súper válidos y súper pertinentes para que para yo poder ceder. Porque el objetivo del opresor es, es eso mismo, oprimir y destruir. Y la experiencia interesante, porque en la universidad pues, tú te encuentras con mucha gente que, como bien mencionamos ahorita, que a lo mejor los padres no le apoyan, a los que quieren ser artistas, a los que quieren ser músicos, a los que quieren ser bailarines. Y pues escuchar los testimonios de ellos es horrible y triste. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué aprendiste? Me mencionaste algo interesante. El, eh, diste talleres en la cárcel. Sí. Y en la cárcel de juvenil, en la cárcel de menores. Eh, tú fuiste a enseñar teatro allí, pues, y a montar una obra, supongo, etcétera. Y ellos habrán aprendido, pues, algo de teatro, de, 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 de actuación, etcétera. ¿Qué aprendiste tú eh, interactuando con jóvenes, lo que llaman, entre comillas, transgresores?
0: Todo. Primero desde la llegada. Ahí nosotros fuimos los jóvenes del 98 y eran jóvenes como nosotros de nuestra edad. Y tú llegas y te dicen, vengan a dar el taller, pero no los pueden tocar. No puedes abrazarlos. Y uno dice, pero ¿y cómo uno enseña teatro si el teatro es el lugar de los afectos? Y yo no puedo abrazar a esta gente.
1: Y tengo y, que decirle todo y, con los y, y ojos. ¿Y por qué no los podías tocar? Estamos hablando de épocas prepandemia que...
0: No nos dejaban, no nos dejaban. Claro, a medida que empezaba el taller nos hacíamos los locos y los tocábamos y los abrazábamos. Y esos chamacos tenían tanto que decir y tanto que hacer y tanto que aportar. Y años después me pasó hace, sí, el año pasado, antes de la pandemia. Visité la cárcel a darles un taller a unos, a unos ya adultos, ¿no? Adultos, sí. eh, Que estaban participando de una competencia de talentos y tenían unos monólogos y yo fui a, a darle coaching. Y esos hombres tenían más verdad que cualquier actor profesional.
1: ¿Verdad? ¿A qué tú le llamas verdad en el teatro?
0: A, ese, a esa honestidad que no raya en, en la falsedad que usualmente vemos. El teatro tiene como una cosa que la gente piensa que hacer teatro es hablar así, cuando no es cierto. El teatro es verdad, o sea, es mentira. William Layton dice que es una mentira hermosa, pero mentira. Pero esa mentira se, se convierte en mi verdad por el tiempo que dure el monólogo, el tiempo que dure la obra de teatro. Si yo no me lo creo, el espectador no se lo va a creer. Así que, porque el cuento no es el cuento, sino cómo se cuenta el cuento. Y, y esta gente tenía verdad al hablar, tenía honestidad, tenía demasiado que decir, eran textos escritos por ellos, y textos poéticos, que tú dices, pero ¿y cómo? Y ellos me dicen, pues, si tenemos todas las horas del mundo para pensar e imaginar qué hay afuera, claro, y el teatro es ese espacio de, de la imaginación también,
1: Un, esto es un podcast y no se te ve, pero yo te veo y se lo cuento a la audiencia que, que te, te, te vi la mirada humedecerte, se te humedecieron un poco los ojos hablando de esto. Es una experiencia que evidentemente te marcó bastante.
0: Sí. yo Mira, Benjamín, yo me vivo todo lo que hago. y Ese tipo de experiencia me, me conecta conmigo. Sobre todo, yo creo que en el ajoro de la vida y en el quehacer diario se nos olvida conectar con lo simple. Y a veces se nos olvida apreciar nuestra libertad y, y ver gente que, que no vive en libertad y que la añora, claro que es producto de sus actos, ¿no? Pero que han adquirido un aprendizaje y un crecimiento a raíz de las experiencias, conmueve. Y, y yo creo que también el teatro es un espacio para eso.
1: El, el arte tiene diferentes funciones, obviamente, este, entretenimiento aprendizaje transformación eh, transformación de la realidad ¿qué, qué, qué, qué es para ti? O sea, ¿qué, ¿qué es lo más importante para ti del arte? ¿qué es? si, la, si tú tuvieses que hacer como una pirámide de características importantes ¿cuál, qué, ¿qué estaría en el tope de tu, de, tu, de tu pirámide del arte?
0: el arte transforma el arte sana el arte es el corazón de una nación si todos los seres humanos se dieran la oportunidad de mirar el mundo a través de los ojos del artista, del arte, tendríamos una sociedad más noble, más solidaria, más humana. Yo le digo eso a mis estudiantes, yo le digo, yo no pretendo que ustedes sean actores y actrices, yo pretendo que ustedes sean seres humanos, más humanos, eso, que, que, que se dejen conmover.
1: Después de la pausa, la llegada de Norville Fragoso a la televisión y su encuentro con Jennifer González.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año Únete a la comunidad de El Nuevo Día Visita suscripciones.elnuevodía.com Pepe, tienes, tienes que aceptarlo Tienes que aceptarlo Tienes que moverte a una nu nueva relación Tienes que buscar un borracho atómico imprudente Que, que te vuelva a hacer feliz no,
1: sí, no Paco ha sido el único borracho en mi vida De hecho... Paquito fue el que me quitó la virginidad alcohólica Cuando en 1982 me ofreció una pinchampada y después me enseñó a beber cerveza y después pisarla con un shot de arroz de ron con anín que vulgarmente en la calle la gente lo conoce como chicha. Yo
0: sé cómo se llama. ¿Está
1: pero Paquito no le decía así, no. porque Paquito era un, burra, un borracho puerco, asqueroso, pero fino. <risa> él le decía, fornicadito. Pero <risa> lo que yo te digo, Paco era un borracho asqueroso, pero un borracho con clase Entonces, Y no va a haber nadie como él, no hay nadie como Paco.
0: Claro que sí. No lo no hay. Sí. Más adelante vive gente. Mira. Ya, ya mismo, es como las quinceañeras, cuando una se enamora, que la dejan, que sientes que se te acaba el mundo, que te quieres morir, pero a los tres meses tienes otro evo y estás de lo más feliz. ¿Tú crees? Claro, ya mismo tú vas a encontrar un hombre con el que tú puedas envejecer bebiendo, ¿Tú
1: crees?
0: con el que tú puedas ir a alcohólicos anónimos, <risa> con, con el que tú puedas pasar los días que te dé cirrosis en el hígado uh -huh. y te acompañe cuando te hagan el trasplante.
1: Llegaste a la televisión eh, ya hace unos cuantos años, a la televisión comercial. Eh, la televisión comercial en Puerto Rico tiene, no tiene muy buena reputación, especialmente eh, en lo que se refiere a la cuestión creativa, eh, eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te, ¿Cómo te fue en ese mundo después de venir de, de, de teatro rodante, de los jóvenes del 98, de toda esa cosa, y entrar a un mundo como la televisión que, que tiene unos códigos tan estrictos? y, y, y ¿cómo, te fue en ese, ¿Cómo te va en ese mundo?
0: Pues me va bien, <risa> pero no te niego que al principio me costó un poquito de trabajo, desde el saque, desde que me llamaron. Mostré un poco de resistencia. ¿Te porque...
1: llamaron de, de, de Raymond y sus amigos. Sí, me llamaron. ¿qué es donde ha todo este sí, tema? sí, sí,
0: me llamaron.
1: ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo, cómo se dio esa... ¿Quién te recomendó? ¿Te vio alguien en algún sí. sitio? ¿Cómo fue?
0: Pues la productora de ese entonces, Tita Guiliani, me llama eh, porque, y Denise Salamán, actriz también, amiga, la habían llamado a ella y ella no podía hacer el proyecto porque le confligía, iba a estar de viaje. Entonces, y Denise me recomienda a mí. Y Denise me llama y me dice, mira Norwood, te recomendé para el programa nuevo, Rimo de Rieta. Y yo le digo, ay, denis gracias, de verdad te lo agradezco en el alma. Pero realmente no me interesa hacer televisión, estoy muy bien haciendo teatro, estoy dando clases, estoy súper bien pues ya te di, ya yo pasé tu contacto, te van a llamar. Y yo, pues está bien. Era verano, yo estaba en pleno campamento, Teatro Movimiento por el Viejo San Juan, literal, en la Plaza de Armas, con una catichel del campamento, corta medio hombro, sin maquillar, una dona. Bueno, hippie fragoso, con Maritza Pérez al lado. Y me llaman, me llama la productora, me dice, mira Norwilk, quien Denise me dio tu teléfono para ver si te podemos entrevistar. Este... Nada, para que vengas mañana a las 10 de la mañana le dije, ah, yo no puedo porque estoy en campamento. Te lo agradezco, pero no, está bien, gracias. Pues mañana a las 4 te veo, nos vemos. Va y me colgó. Aquí en Telemundo
1: y no, yo... No te aceptó el no.
0: No me aceptó el no. Y yo digo, pero es que a esa hora yo doy clases en mi mente. Un poquito de resistencia. Y le digo, Maritza, me llamaron para esto y Maritza, muy sabia, como siempre, me dice, pues vete, hazlo. Mari, vete a la... No pierdes nada en ir a entrevistarte. Además tenemos que insertarnos en esos mundos también para llegar a otra gente. Hazlo. Pues cuando las maestras hablan, ¿qué uno hace? Obedece. Yo le dije, Mari, ¿pero quién va a dar mi clase? Pues yo la doy. Y yo, pues está bien, pues tú la das. <risa> Ni que yo preguntándola a la maestra, que, que es mi maestra, ¿cómo no la va a dar? Pues cuento largo corto, voy al otro día el, a la reunión, mi mamá un poquito me dice, Norwin, la televisión, la televisión es bien cruel, que no te vayan a bulear, que no te vayan a hacer daño... Un muy buen amigo también me dijo lo mismo que mi madre. Y voy a la reunión y tan pronto llego a la reunión en Telemundo, la productora me dice, ¿tú has trabajado con Dani Lugo? Que es el coreógrafo de Fonsi, de Olga Tañón, amigo. Yo le dije, sí, yo era la maestra de teatro de la Academia de Dani. Es que nosotros estuvimos animando un show y hemos tratado de estar dando contigo, pero no sabíamos quién tú eras. Me entrevista, yo le digo, yo soy maestra, yo viajo una vez al año con mis estudiantes... Yo no voy a hacer nada que atente contra mis principios, nada que se mofe de la gente diferente. Y cuando me refiero a la gente diferente, a mí no me interesa que se mofen de los homosexuales, no me interesa que se mofen de los negros, no sé. No me interesa que se mofen de las mujeres, ni de las mujeres gordas. No me interesa eso. Si el programa va de eso, no me interesa.
1: Así lo planteaste en la primera entrevista.
0: Sí. Sí.
1: ¿Y la reacción cuál fue?
0: Ella me dijo, no te preocupes, que no va de eso.
1: Yo me imagino la sorpresa, porque... Para mucha gente que lo llamen de la televisión es el sueño de la vida. Y tú vas allí y tú pones tus reglas. Tú fuiste y pusiste tus reglas.
0: Pero es que tenía que hacerlo. Porque yo no puedo caducar ante lo que yo creo. Y fui. Y cuando salí del, del, del lobby, del canal... O sea,
1: no, no, fue una entrevista, no fue una audición.
0: No fue una entrevista. Y fue una conversación de tú a tú. Y cuando salí, yo llamé a mi mamá y le dije, a mí me van a coger en este programa. Me van a coger.
1: ¿Has tenido choques? ¿Has tenido momentos en que hayas tenido que decir esa línea yo no la cruzo? Eh, ¿Has tenido que, que volver a trazar la raya? ¿Cómo te ha ido?
0: Me ha ido bien. Eh, yo creo que me, me han respetado y, 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 el, y la dinámica de trabajo es muy respetuosa y el ambiente laboral es un ambiente laboral saludable, ¿verdad? Y me he sentido muy cómoda. Yo soy muy opinionada Digo mi opinión con mucho respeto A veces digo, no me gustaría decir esto por esto Te propongo que lo podamos decir de esta otra manera
1: Con este cinturón también, que me tiene mal No puedo, me estás pinchando, me estás pinchando Diego, Pedro, cálmate, cálmate Espérate. Está bien,
0: está bien Ay Dios mío, espera Yo lo dije, yo lo dije Que consiguieran una guagua más grande Pedro, ganaste, ganaste
1: ya vas a dejar de ser Pedro el wiki y Pedro el breve Ahora vas a ser Pedro el gobernador. A ver, pero esto todavía no se ha acabado. Todavía no han contado los votos adelantados. Y mira, yo no puedo pasar otro pasme nacional.
0: Tranquilo si Edwin Mundo está allí contando los votos. Y tú sabes que Edwin va a hacer hasta lo imposible por defender esos votos. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance. Cuando me tocó comenzar a parodiar a Jennifer González, Siempre, fui, siempre he sido muy cuidadosa en no, mofarse, de no mofarme de su peso, ni, ni porque es mujer, nada de eso, porque a mí no me gusta que me lo hagan porque yo soy una mujer gorda, entonces, ¿cómo me voy a reír yo de eso? No, de, siempre de, de la empatía y el respeto y la solidaridad femenina aunque no creo en lo que ella profesa.
1: Va, va, vamos a hablar un, un poquito de eso, ¿no? no de lo que ella profesa o no profesa, pero, co, co, o sea, ¿cómo se parodia una persona? ¿Cómo, cómo, cómo, se hace eso sin, cómo, ¿Cómo se hace eso sin cruzar la línea de la burla? ¿Cómo, con, cómo, cómo es eso? Con cuenta, cuenta ese proceso.
0: <risas> con respeto. No te niego que es lo que más miedo me da hacer, porque no tengo tampoco tantísima libertad, porque tengo que un poco repetir lo que hace una persona entonces pues mi proceso es estudiar yo estudio hasta la saciedad la persona Un poquito la, la toqueo en, en buen spanglish eh, gesto voz yo no gané yo di una pela yo barrí no como dicen los americanos hay kick in the ass. En español significa estoy paseando, pateando trasero. <risa> mira, mira cómo me muevo. Estoy todo el tiempo tratando de escuchar la voz para que me entre por el oído y se me vaya al subconsciente. Y trato de exagerar un chin, algún manerismo que me sea característico. En el caso de ella, a mí me llama la atención su cuello. Ella casi no tiene cuello... No es que yo tenga el cuello de, de, de garza, pero pues entonces pues ahí me voy un poquito a lo físico y trato de jugar entre lo físico y lo, la voz y demás. Hay gente que tiene más para sacar que, con, que otras personas. Por ejemplo, ahora me está tocando hacer a Elba Ponte, la secretaria de, de, de Educación. Pues ella, después de la ponencia que dio en el Senado fue muy parodiable o sea, que
1: el, el programa de, de la, que tú hagas de Elba ponte no va a durar una hora sino hora y media
0: posiblemente sí. <risa> las dos veces que le he dicho pues la que le he tenido que hacer pues nada pues, dividimos en sílabas un poquito exageramos eso no ella no habló dividiendo en sílabas pero ella habló sí con ciertas divisiones verdad y, y con muy poca fluidez y pues pero tampoco tenía ella no tiene mucho manerismo físico a, a diferencia de, de Jennifer González pero siempre lo digo y lo hago con mucho respeto.
1: Le, leí una entrevista de hace un tiempo en el que decías que Jennifer González no había, no se había referido de ninguna manera a tu interpretación. ¿Sigue siendo así?
0: Pues justo después, ella me escribió.
1: Ah, mira eso.
0: Bien loco. Ella me, ella me escribió por Twitter. No sé cómo. Bueno, me puedo imaginar cómo. Consiguió mi teléfono. Me llamó me envió mensaje de texto, conversamos por teléfono. Ella me felicitó, me agradeció que la, que la tratara con mucho respeto porque pues a otras personas la han parodiado y no la han cuidado. Ella me dice, Norwill, esa peluca siempre está bien cuidada, tus manos siempre están bien, tu vestuario está bien. Y son esos pequeños detalles que hacen la diferencia, porque yo no me quiero mofar de ella, yo quiero yo le dije, a pesar de que no compartimos la misma ideología política reconozco que lo que está haciendo es importante que es una mujer en un escenario masculino dominado altamente por ellos y que usted esté haciendo lo que tiene que hacer y,
1: y, y que es objeto de un, de un bullying eh, y de un body shaming brutal brutal,
0: brutal. y constante, entonces mm. se lo dije, le dije, usted tiene una responsabilidad en sus manos enorme y la política de nuestro país está lacerada desde mucho tiempo atrás, pero yo creo que el verano del 19 abrió una caja de Pandora que va a ser bien difícil cerrarla, así que aproveche bien su
1: espacio. ¿Te cayó bien?
0: Me cayó bien, porque me pareció honesta, me pareció cándida. Después coincidimos casualmente, yo estaba filmando una película en Utuado y ella estaba haciendo campaña en Utuado y ella llegó. Y ella... No sabía dónde ponerse. Me decía, tú eres la mejor, tú eres la más dura, la, 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 la. Y yo, y a mí me temblaban las piernas porque ese encuentro cara a cara, yo no pensé que se iba a dar jamás. Muy cándida, muy afable, muy, muy humilde. Me escribe, me, me, dice, me envía cosas. Me dice, si necesitas ropa, si necesitas algo, me avisa. Y, y eso me parece bien. Lo agradezco. Yo no quiero faltarle respeto y se lo he dicho. De,
1: después de que la conociste y hablaste con ella y tuviste un encuentro cara a cara, ¿has tenido que imitarla? Sí. Y, y después, de tras conocerla, ¿ha, ¿ha cambiado en algo tu interpretación?
0: Ahora me lo tripeo más.
1: más porque, se, ¿Tiene más seguridad? Sí,
0: porque me siento como, como... Siento un poquito de más confianza con ella también. Y ella misma. Cuando el día de las elecciones, ella... Yo la felicité, le envié mensaje le dije, mira, felicidades, vamos, porque si te tripeo en la televisión, pues déjame también ser cordial, ¿no? Y la felicité y me dice, viste, <ríe> que se puede bailar y hacer política a la vez. <ríe> y yo le dije, no te vi bailando. Y me dice, pero no te apures que yo te envío el video. Y ella me envió el video. así aquí está el video y este Y yo, pues gracias. Y yo me aseguré que se hiciera
1: así. Y, y, y tú la has imitado bailando, porque ella ella, ella es buena bailarina. Es
0: buena bailarina. Ella es una buena bailarina, la invito bailando, sí, ella va hasta abajo. Yo voy más hasta abajo que ella, pero sí.
1: Este, Norwily, la, la participación tuya en la televisión te dio algo que seguramente, o sea, estoy seguro que no tenías antes, que es fama, reconocimiento público. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué sé yo, estar en una tienda y que te reconozcan? ¿Cómo, cómo, cómo manejas eso?
0: Pues lo manejo, lo manejo desde la humildad y la gratitud. Yo estoy segura que, que todo esto es pasajero. El día que el programa acabe, pues otras cosas vendrán y la gente, ¿verdad?, olvida fácilmente. Eh, ahora tenemos otra ventaja que posiblemente los compañeros de la industria no tenían antes, eh, que son las redes sociales, que nos da esa cercanía, ese tú-a-tú tú con la gente, ¿verdad? Eh, ciertamente con gratitud y humildad. No te niego que... Que yo voy por ahí mirando para adelante, no estoy tampoco pendiente de eso. Si me paran, yo abrazo, saludo, miro, agradezco, converso. Quien, quien anda conmigo se, se da mucho más cuenta que yo. Porque yo decido que eso no es... Mi prioridad no es esa. Y, mi prioridad es ser quien soy.
1: Y, y vamos a verlo de esta manera. Si antes tú, o si sea, yo tenías que ir a la farmacia y a lo mejor te ponías un, te hacías un rabo y salías y ahora pues no, 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 no determina eso en alguna manera cómo tú sales a la calle pensando que te pueden reconocer o sales igual con el rabo como antes
0: salgo igual con el rabo como antes <risa> y cara la feliz Ajá. de la vida el que me ve en el supermercado o en la farmacia de casa cuando voy para la estética voy cara va fragoso con el moño aquí feliz de la vida igual me tomó la foto así no tengo issues de decir ay nada me tomo la foto. Vamos para adelante, dale, tómate la foto. Gracias, esto. Nena, tú no te pareces. Pues qué bueno, porque yo no me quiero parecer a mí. Yo quiero ser diferente en cada personaje No tengo rollo. No tengo rollo. Yo soy lo que soy. Y me gusta ser así.
1: ¿En algún momento también fuiste objeto o has sido objeto de bullying cibernético? Sí. Este, por la. Por, la, por el peso, qué sé yo, por lo, por lo que sea. Este. Co, este ¿cómo fue eso? Cuéntame esa experiencia. ¿Te, te, 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 llegó, te llegó a sentir? ¿Te, o sea, te, ¿te tocaron?
0: A mí no. A mi familia sí. Y cuando le duele a mi mamá sobre todas las cosas, pues ahí yo tengo que poner un alto. Y yo le he dicho a mi mamá, no leas nada. Al principio del programa era más. El ojo del espectador se acostumbra claro. y ya reconoce otras cosas en mí. Claro. Yo también tengo una campaña en mis redes sociales de amor propio y de empoderamiento femenino, por más clichoso que suene, todos los días de mi vida. Yo creo que uno es lo que es. Y es como le he dicho a todo el mundo, yo he hecho todas las dietas posibles, yo he hecho todo. Yo soy así desde niña. Y rebajo, y gordo, y la cosa, y aquello. Y digo, hay propósito siempre, siempre. Eh, he sido objeto de bullying porque la gordofobia existe y lo vimos en el chat de Telegram y lo vimos con la humillación que el ex exgobernador en verdad, hizo a, a la persona obesa era y era su fanático y se burló de él y esa gordofobia es latente y, es, y existe.
1: Mira, aquí dejó de ser cool eh, burlarse de los gays, burlarse de los negros pero todavía alguna gente se ríe o le parece gracioso burlarse de, de la obesidad. ¿Qué tú crees que se, ¿A qué tú crees que responde eso o cómo tú crees que se puede combatir eso?
0: Lo que yo critico del otro es lo que me estoy criticando a mí mismo. Somos espejos. Es cuestionarse a quién lo hace, que se cuestione por qué lo hace. ¿Qué carencias tiene? Yo creo en la educación. Punto. Y yo creo que... Y es lo que hago en, mi, en, en mis redes, ¿no? Yo educo. Y digo... El que está gordo no necesariamente está gordo porque le gusta comer. El que está gordo a lo mejor está gordo porque tiene un, un padecimiento de salud. Yo tengo hipotiroidismo. Se me hace más difícil adelgazar. A mí nunca me van a ver comiéndome un mulo de comida porque a mí no, yo no soy una persona de comer. Mucho. Eh, la gente piensa, los gordos no pueden bailar, los gordos no son flexibles yo bailo desde, le, desde chiquita y me queda todavía, lo hice hace dos semanas en Puerto Rico, Gana, y todo el mundo está impresionado nena, cómo tú bailas, cómo tú te mueves ¿por qué no? ¿por qué no? yo tengo amigas, colegas flacas que se, que, que se agitan diciendo un parlamento o después de una coreografía y ahí no es mi caso
1: Norville, tú eh, has hecho teatro, has escrito teatro, has dirigido Estás en un programa muy exitoso de la televisión por, muchos, por varios años. Eh, eres maestra, maestra de oratoria. ¿Qué, qué, ¿Qué más tú quieres? ¿Qué tú estás buscando, aparte de todo esto? ¿Cómo tú luchas, digamos, contra la complacencia? ¿Contra, contra pues, logré todo esto, pues, y soy no muy fragoso, ya, que se echabe el resto? ¿Cómo, cómo tú sigues adelante?
0: Yo no me lo creo. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, yo soy insaciable. Eh, a mí me gusta hacer y a mí me gusta trabajar. Yo soy workaholic y el que me conoce lo sabe. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe y, y es para mí. Eh, ¿Qué me falta por hacer? Pues yo quiero enseñar en la Universidad de Puerto Rico sobre todas las cosas, devolverle a la universidad lo que me ha dado porque creo en la Universidad de Puerto Rico, porque creo en los 11 recintos, porque creo que la universidad hay que defenderla y hay que luchar por ella y, y quiero estar ahí, quiero seguir haciendo teatro, quiero seguir haciendo televisión, quiero seguir haciendo cine, quiero hacer radio, quiero publicar, a mí me encanta escribir, yo publico un blog semanal, pero quiero seguir escribiendo quiero seguir investigando quiero dejar un legado al teatro puertorriqueño sobre todas las cosas del teatro popular puertorriqueño del cual no se habla hace mucho tiempo eh, de eso es mi tesis de maestría sobre el teatro popular de los jóvenes del 98 y Maritza Pérez Otero y creo que se va a hacer más o menos el, la línea de trabajo de la tesis doctoral me encantaría hacer una serie eh, internacionalizarme aún más, porque pues he tenido el privilegio de trabajar en Chile, de hacer el cine puertorriqueño y de hacer el cine estadounidense, pero pues, quiero hacer más.
1: ¿Cuál es, ese, cuál es ese, ese, esa obra de ensueño tuya? Eso que tú quisieras hacer este esa película o, o obra de teatro o escenario de teatro, eh, que, 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 tú, que, que tú quisieras como no morirte sin lograr?
0: Pues tengo varias cosas. En términos de cine, al, hace muchos años decía que yo quería ser una chica almodóvar. Ajá, ajá. <ríe> yo creo que todas las actrices soñamos con eso. Ahora me encantaría trabajar con los Javi, que son unos españoles que están bien nítidos, dirigiendo cosas bien nítidas. Me encantaría trabajar con ellos. Me encantaría... Eh, hacer una, una, un monólogo que escribió García Márquez que, que se llama Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado, pero para eso tendría que tener 50 años. Y eventualmente cuando tenga un poco de más edad, eh, 60 y pico de años, pues me encantaría volver a ser la Pepa.
1: Tú sabes que tú me dices que yo quisiera ser una chica almodóbal y, y eso fue como... Pum, como un flachazo yo digo no eres una chica Almodóvar posiblemente porque Almodóvar no te ha visto porque si te ve lo, lo eres de seguro No, muchas gracias por a tu ti. tiempo eh, te deseo mucho éxito a ti. Y, y nada para adelante
0: gracias a ti esta conversación me alimenta el alma el espíritu y como te dije fuera después de tanto leerte tenerte enfrente me, me llena de mucha gratitud y y mi admiración mi cariño y mi respeto por lo que escribes por tus opiniones y por cómo ves nuestro país
1: Torres y Entrevista es una producción de Jeff media puedes conseguirlo en elnuevodia.com y en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review en Apple Podcast más gente puede encontrarnos el técnico de sonido fue Alexis Cedeño. el diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos pre y postproducción por María Soledad Dávila productora Omaira González Méndez productora ejecutiva Selimar Colón